0: Glória a Deus. Graça e paz, amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pode sentar. Fique à vontade. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Atos, capítulo de número 3. Uma palavra conhecida. Fiquei cego aqui. Estou chegando nem os irmãos. <risos> A gente está ali com o olho fechado, adorando, né? Quando eu abro os olhos, a claridade. Livro de Atos, capítulo de número 3. Uma passagem conhecida, uma passagem que os irmãos aqui, pelo que eu estou que eu a ver, os irmãos já são experimentados na fé, amém? Então já conhece essa passagem de ler e de ouvir, mas sempre Deus tem algo novo para as nossas vidas, amém? Os irmãos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim, verso de número 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à nona. Amém? Só, somente, somente até aí. Amados, estava a meditar nessa palavra, ela se continuarmos a leitura, você vai ver que o ponto fundamental... Dessa palavra é um milagre que vem acontecer, amém? A Bíblia diz na sequência que, que Pedro e João estavam subindo ao templo, estavam indo ao templo à hora nona, por volta das três da tarde, estavam indo ali para, para orar, para buscar ao Senhor, e chegando na porta daquele templo, o templo chamado Formosa, havia ali um coxo que era sempre colocado ali há muito, muito tempo, a pedir esmolas, E aquele coxo foi e pediu esmolas ali para para Pedro, para João. E eles disseram, olha, não temos ouro, não temos prata, amém? Mas o que temos, né? o que eu tenho, eu te dou. Né? Tinha lá virtude, tinha unção, tinha poder de Deus, amém? Era o que ele precisava. E ele diz, levanta-te e anda. E diz que o coxo se levantou e andou, amém? Esse é o ponto ponto fundamental aí em busca do milagre. As pessoas, hoje, nós estamos buscando um milagre, amém? Normalmente é o que a gente faz, né? Buscar milagre. Às vezes buscamos bênçãos que não chegam a ser um milagre, amém? O milagre é aquilo que está além das nossas forças, amém? O milagre ele pode ser de ordem espiritual, emocional, né? Pode ser de ordem é, financeira, material, pode ser é, de uma parte física, patológica, né? De uma, de uma enfermidade mas sempre algo que está além das nossas forças. Existem coisas que nós oramos a Deus, estamos buscando no Senhor, mas que dependem de nós. Nós podemos alcançar. Precisamos do Senhor, dele nos ajudar, nos direcionar, nos, nos colocar, andar no caminho certo, né, para alcançarmos a, a bênção de uma forma certa, mas nós conseguimos enxergar e falar, Não, se eu trabalhar, se eu correr atrás, se eu fizer a minha parte, com a direção de Deus, com a bênção de Deus, dá. Ponto. Agora, tem coisa, amado, que nem se tu lutar a vida inteira, está além das nossas forças. Amém? Se a pessoa, às vezes, tem uma enfermidade, enfermidade de morte, o médico já diz, já era, já foi, não tem jeito. Se nós, humanamente, como que eu vou enfiar a mão e arrancar um tumor, né? Arrancar alguma coisa, não tem jeito. Se o médico diz que não há remédios e não há cura, pior ainda. Então, está além das nossas forças, aí quando é impossível o homem é possível a Deus, amém aí entra o milagre da parte do Senhor, mas sempre estamos, lógico, buscando algo de Deus, e muitas vezes, milagre quando oramos muito, muito muito, é porque realmente é um milagre, porque não depende de nós, né, eu tenho eu estou esperando, poxa (risos) se dependesse das minhas forças, eu falo, Senhor, se dependesse de mim eu, eu fazia, eu corria atrás, eu fazia por onde e o Senhor ia me ajudando. Mas não dá, não serei por onde começar, não tem como, não está além das minhas forças. Nesse caso, Senhor, totalmente dependente de Ti. Se Tu quiseres fazer o milagre, Senhor, eis-me aqui. Se não quiser, olha, eis-me aqui do mesmo jeito, Amém? Tá Glória a Deus. E nesse caso, nós vamos ver aqui 40 pontos, 40 não, irmão, 4, ó, oh, poxa, Quatro pontos, eu pensei que era 40. Quatro pontos, só, amado, aqui nessa passagem, se nós fôssemos ler ela inteira, ontem, há um mês atrás, mais ou menos, alguém ministrou isso. Essa passagem que foi o pastor, né? Ministrou ela inteira. Se nós fomos pegar ela inteira, temos muito aprendizado em cima disso. Mas nós vamos começar a ver aqui, a Bíblia diz o seguinte, Pedro e João. A Bíblia aqui, amado, citou o nome. Pedro e João. Então, já começo a aprender um ponto importante, que é a identidade do crente. Amém? Quando a Bíblia cita o nome de uma pessoa, principalmente no Novo Testamento, quando é citado, é porque há uma identidade, há um nome a ser zelado. É um nome conhecido, conhecido no céu. Amém? Quando Jesus traça aquela história, que não é uma parábola, é uma história do rico e do Lázaro, que o, o Lázaro morre, aquela história que os irmãos conhecem, e a Bíblia traça o seguinte, que é citado o rico e o Lázaro, independente se era rico ou pobre, tá bem, moço? não fique se você é rico, não fique acanhado por isso, se estiver sobrando, pode mandar que eu aceito, não é, não, fique, fique à vontade, né? não, é, não é pecado. Podia ser pobre, podia, né? podia ser o pobre e o Lázaro, Podia ser o empresário e o Lázaro, o pintor e o Lázaro, o pedreiro e o Lázaro, né? Podia ser qualquer um. Mas ali foi citado o rico e o Lázaro. Quando tratou do nome do Lázaro, foi citado o nome dele, porque era um homem justo e que tinha o nome escrito no Livro dos Céus. Era um homem justo e que ia para a salvação, ia para a glória com o Senhor. Mas quando citou o nome daquele que não era justo, não foi citado o nome, foi falado. Olha, era o rico. Era o dono do carro, era o dono da casa, ou era, né? Pronto. Foi citado um, uma, 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 um nome qualquer, pronto, o rico. Mas não foi dado o nome dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles e chama pelo nome aqueles que têm o nome escrito no livro dos céus. A importância de ter o nome escrito no livro da vida. Pessoas saíram Os discípulos saíram a expulsar demônios, a curar enfermos, voltaram todos alegres, e Jesus vai e os recebe e diz, olha, vocês estão alegres por isso? Estejais alegres antes por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Quão importante é termos o nome escrito no livro dos céus. E o primeiro passo é o quê? É declarar, é reconhecer Jesus como Senhor. Reconhecer, a Bíblia diz no livro de Romanos, se no teu coração tu creres, que Jesus é o Filho de Deus, e a tua boca confessar, serás salvo. Porque com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Então esse é o primeiro passo, é declarar, é aceitar, é reconhecer Jesus como Senhor. E quando temos o nosso nome escrito no livro, quando passamos a frequentar uma igreja, quando passamos a fazer parte de um corpo de membros, temos que dar testemunho. Porque as pessoas começam a olhar para nós de olhos diferentes, de forma diferente. Porque é complicado quando vemos pessoas a dizer, olha, eu não sou crente, não vou para a igreja por causa de fulano de tal. Ah, não, para ir para a igreja para ser como aqueles ali? Ah, pra... eu não, meu casamento está muito bom. Eu envio lá os crentes lá, vivem brigando, se pegando nos tapas, se batendo, por não darem bom testemunho. Outrora, amado, quando estávamos no mundo, muitas vezes não, eram, não éramos nem conhecidos, tanto faz. Se batia na mulher ou se apanhava da mulher, né? tanto faz se enchia a cara de, né, de cachaça, se namorava com a menina chamada Kátia, mais conhecida no Brasil como Cátia. Não importa, porque está no mundo, ninguém quer saber se está lá a beber, se está lá a fumar ou a usar droga, as pessoas não estão nem aí. Mas quando entra para uma igreja, quando aceita Jesus, quando começa a falar de Deus, as pessoas começam a apontar o dedo. Por quê? Porque querem ver em nós referência. E temos que ser referência para ganhar almas para o Senhor. Para que através, não só de palavras, mas de testemunho, possamos ganhar almas para o Senhor. E aqui foi citado o nome deles. Eram pessoas conhecidas. Como eu e você somos. Por mais que tu ache que não é conhecido, ah, amado, no mundo espiritual tu é conhecido. Não vai achar que o diabo não sabe teu nome, onde tu mora. Ah, irmão, sabe, está em cima. Se ele não te derruba, é porque Deus não deixa. É porque Deus tem acampado anjos em nossa volta, como diz a Bíblia, para que não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra. Para que não venhamos nos afastar, nos desviar do caminho do Senhor. Deus é quem nos livre e quem nos guarda. Então, nós temos que zelar pelo aquilo que Deus nos deu. Deus derramou graça sobre nós, derramou unção sobre a nossa vida. Deus nos chamou para sermos feitos filhos de Deus. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo, sabe o que somos? Niente. Nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu estava meditando na palavra, dentro da Bíblia eu vi... Falei, Senhor, não, na verdade, sem o Senhor eu sou cinco coisas. Cinco, pelo menos, eu consigo ser. Depois eu me lembrei de mais uma. Em Apocalipse, fala de cinco de cara. Pobre, coitado, miserável, cego e nu. Isso sem o Senhor. E como disse Davi, somos como um cão morto, sem o Senhor. A Bíblia diz que Deus olha dos céus e olha para os habitantes da terra, somos como gafanhotos, ou seja, não somos nada mas deixamos de ser nada e passamos a ser chamados filhos de Deus, ao qual tem o nome escrito no livro dos céus, algo tremendo e majestoso, não importa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, se eu estou bem vestido ou se eu não estou, se eu tenho um carro bonito ou se eu não tenho, não importa a casa que que eu vou dormir, não importa se eu tenho teto sobre a minha cabeça, Jesus diz, eu nem teto sobre a cabeça tenho, mas era o filho de Deus, Ele diz, eu nem tenho onde inclinar a cabeça. Não importa, mas era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós temos que zelar pelo nome. Temos que zelar por aquilo que Deus nos deu. Deus derramou o Espírito sobre nós. Somos templo do Espírito. E temos que dar bom testemunho. Porque tem pessoas aí fora, olhando os nossos passos, olhando a nossa vida. Temos que dar bom testemunho. Amém? A Bíblia diz assim, olha... Eles subiam juntos. Subiam juntos. Outra coisa, amado, imagina... Se a Bíblia cita... Que os dois... Estavam subindo separados. Porque saíram na pancada... Meia hora antes. É, podia acontecer, ué. Pensa, será que o milagre ia acontecer lá em cima? Se os dois tivessem saído no estapa... Se agarrado e rolado... No chão... Será que a hora que eles fossem orar lá em cima, o um milagre ia acontecer? Será que se eles estivessem brigados um com o outro, tivessem discutido, porque eu mando, porque tu manda, porque quem manda sou eu, porque quem eu sou melhor, porque eu tenho mais um santo, tu tem mais, eu oro, tu não oro, eu faço, tu não faz. Ah, mas eu inclinei minha cabeça no nome de Jesus, tu negou e eu inclinei a cabeça. Olha só que beleza. Tinha pano de sobra para discussão, para estarem de repente indo ao templo brigados por um querer ser mais do que o outro, por um se achar melhor do que o outro, será que o milagre ia acontecer? Se estamos orando a Deus, estamos esperando um milagre de Deus na nossa vida, ou estamos orando para Deus salvar uma pessoa, para Deus curar uma pessoa, se estamos orando e clamando para Deus operar um milagre na vida de alguém ou na nossa vida, será que nós conseguimos nos encaixar na palavra? Estamos dando bom testemunho? E como está a nossa vida com o nosso irmão? Será que estamos em comunhão com a igreja? Ou estamos em picuinhas? Será, amado, como estamos? Eu posso chegar na igreja do Senhor e cumprimentar todos, e dar os beijinhos? Aqui é dois. No Brasil, no começo a gente estranha demais. Dá um e vira a cara, e os irmãos vêm para o segundo. Pronto, agora eu já acostumei. Eu, quando eu pego algum brasileiro, que eu vou dar os dois, a pessoa já virou, e já foi embora. Pronto. Mas será que a gente pode sair cumprimentando a todos? Ou cumprimentamos um e torcemos o nariz, porque com aquele eu não falo? Ou porque o pastor, de repente, não veio hoje e pessoas já começam a falar, olha, ele não veio, não sei se eu soubesse, não tinha ido para o culto. Ah, foi aquele irmão branquinho que pregou, não gosto dele pregando. Epa! Tem disso? irmão, se tem disso... Dirigi a igreja há muitos anos, irmão. Opa. A gente ouvia de tudo e vê de tudo. O ministério que eu, que, eu, que eu pastorei, normalmente se colocava no princípio do ministério, dois pastores por igreja. Ah, irmão, Misericórdia. Dois por igreja, com autoridade igual. Pronto, só faltavam se matar para querer mandar mais um que o outro. E só dava confusão. Aí um pregava, Deus é bom... E aí, no, na hora que o outro pegava o microfone para terminar o culto, ele falava, eu não sei se Deus é bom, não. Só para não, 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 não concordar com o que foi ministrado pelo outro. Pastores, às vezes, dirigentes com ciúme de altar. Já viu pessoa ter ciúme de altar? Tem. Tem ciúme de altar. É. Quando coloca alguém para pregar, a pessoa prega bem, já não deixa mais. Não, Não, não. Ou então está no louvor e sobe alguém que canta bem, que louva, que adora, a igreja chora. Pronto, já põe de canto porque vai se sobressair mais do que a mim. E pessoas às vezes orando e clamando e precisando de um milagre, mas com picuinha dentro da igreja. Irmãos se levantando contra líderes, contra dirigentes, contra pastores. Às vezes a pessoa cria um caso porque essa mesinha está aqui, a vida inteira ela está aqui. Nossa, o pastor pôs para ali e já cria um caso e já começa a fazer fuxico, fazer fofoca. Tem disso? Tem e muito. Não aqui, amém? Tá filmando, né? Então pronto, estou pregando para quem está vendo em casa. Aqui não, amém? Mas aí fora tem muito. É verdade, irmão, tem. Já corremos igreja, preguei em muitos lugares. A gente já tem visto de tudo. Infelizmente, muita briguinha dentro da igreja. Entre o povo de Deus. Eu gosto dele, mas não gosto dele. Me dou bem com ela, mas não me dou bem com ela. Olha, fulano está pregando, nossa, Deus fala. Ah, mas quando o irmão vai pregar, se eu soubesse, eu nem ia para o culto. É irmão, pera lá. Vamos lá. Quem é você crê que Deus fala na hora da palavra? Amém. Crê que Deus fala na hora do louvor? Amém. Deus fala. Deus fala através da palavra, Deus fala através do louvor, Deus fala através de uma oração. Às vezes o irmão está a orar e você está a buscar alguma coisa, e o irmão está a orar justamente aqui. Olha aí, Deus fala. Ponto. Desde que estejamos com o ouvido, atento a ouvir a voz do Senhor. Deus fala. Se é o Espírito Santo a ministrar, se é Deus a falar, por que que muitas vezes é falamos assim, Ah, mas Deus... Fala através de um, mas o outro Deus... Não, não é isso não. Não importa quem está a ministrar. É questão de homilética. Uns ministram de um jeito, outros ministram de outro. Uns têm uns dons para pregar, outros têm dons para ensinar. Mas o Espírito Santo flui, a Bíblia diz que como manancial de águas vivas, flui de dentro de cada um de nós. Se você abrir a boca, falar do Evangelho, a pregar a palavra, Deus vai usar você para falar com alguém. É Deus falando através da sua boca. Então precisa ter comunhão com os irmãos. Precisamos andar em comunhão. Amém? São então, irmão, se tiver assim com algum irmão, se tiver se levantado contra alguém, olha, a Bíblia fala disso como obra de feitiçaria. A Bíblia condena, chega a comparar o fato de pessoas se levantarem contra o outro para criar intriga, para criar fofoca. Para criar divisão dentro da igreja, a Bíblia chega a comparar isso como obras de feitiçaria. Amém? Pedro e João subiam juntos. Para onde que eles iam? Para o templo. Para a igreja. Olha que coisa importante. Ir para a igreja. É o terceiro ponto. O milagre acontece aí fora? Acontece. Nesse caso, aconteceu na porta do templo, na porta da igreja. Mas, um ponto importantíssimo da nossa vida, se quisermos alcançar coisas grandes da parte do Senhor, porque a Bíblia diz, ora, o Senhor nos dá muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se quisermos alcançar o mais de Deus, temos que nos dar mais ao Senhor. Não vamos nunca fazer por merecer. Amém? Não, jamais. Por mais que possamos fazer para o Senhor Por mais que possamos pregar, por mais que ganhamos alma para o Senhor, por mais que venhamos expulsar demônio, não importa o que você faça, nunca vai ser o suficiente pelo que Ele já fez por nós. Amém? Só o fato de o Senhor Jesus ter morrido na cruz e ter um dia me aceitado e aceitado você, porque esse negócio de que eu aceitei Jesus é papo furado. Eu não tenho, não. É Ele que me aceitou. Ele que aceitou você. Foi Ele que me chamou e que chamou você. Então, uma coisa importante é estarmos na igreja. Nós aqui, aqui em Portugal, é, no, outro, no outro ministério que eu estava, lá então agora só está tendo cultos aos domingos. Também só tinha duas vezes por semana. Aqui também duas vezes. É pouco. É pouco. Para quem vem do Brasil, que está acostumado com quatro, cinco cultos por semana, e é, lá é mesmo, é, a gente, faz bastante que é para não dar, para não dar brecha para o irmão escapar, porque <risos> tem né, brasileiro rindo. É verdade. Né? culto segunda, quarta, sexta, domingo segunda, né? segunda, quarta, sexta, domingo ou terça, quinta, sábado, domingo ah, e domingo, escola dominical e culto à noite, e se não for para a escola dominical, não é obreiro tem mais ou menos isso mais ou menos por aí se não for para a escola dominical, se for do louvor, já não sobe no louvor, o negócio é, é a coisa é meio assim para poder né fazer com que as pessoas estejam congregando, para fazer com que as pessoas estejam cultuando a Deus. E o apóstolo Paulo ele já vinha dizendo, olha, cuidado, porque muitos de vós já têm deixado de, de congregar. Já havia uma preocupação onde as pessoas já andavam deixando de congregar. E uma vez eu, eu ministrando num um, um congresso, eu estava falando, irmãos, imagina se nós oramos a Deus e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, e o Senhor olha para o anjo e diz assim, vai lá, abençoa o meu servo, mas, vamos fazer o seguinte, no décimo culto, no décimo culto dele pode dar bênção, irmão, tem gente que leva dez anos, para receber a bênção, que só vai no culto uma vez por ano, é, pronto, foi liberado, dez cultos, pronto, levou dez anos para receber, porque só vai uma vez por ano, se fosse, não é, tá bem, está bem? Só estou, só tô se deu, né? se uma sugestão. Se fosse isso, muitos, ah, estavam quebrados, irmão, estavam ferrados para receber alguma coisa. Porque mal, mal aparece na igreja. Por mais que tenha cultos durante a semana, as pessoas não vão quase à igreja. É mais é o culto, né, de domingueira. Isso quando não está muito sol, aí não vai porque está calor. E aí quando está frio, não vai porque está frio. Pronto, amém, cada um tem lá o seu motivo. Mas, olha Se o Senhor também não abençoa E não opera o milagre, ele também tem o motivo dele E nós estamos querendo aprender a palavra E a palavra nos ensina Como agradar a Deus O que fazer para alcançar o que nós temos buscado O interesse é esse É ir para o céu, amém Primeiro ponto Não adianta ganhar o mundo e perder a salvação Primeira coisa, salvação E para alcançar a salvação Tem que estar na igreja por que tem que estar na igreja? Porque a salvação é pela fé. E a fé vem como? Pelo ouvir. O ouvir do quê? Da novela? O ouvir do quê? Do, do, do jornal? O ouvir do, No Brasil a gente fala muito de novela, porque lá os irmãos são viciados. Aqui não. Pronto. Aqui ninguém vê novela. Mas Ah, vocês estão rindo aí. Mas lá o um negócio... Lá o vício é grande para a novela. Epa. Então nós temos que pregar, contar novela, todo culto. O negócio é tremendo. Mas vem pelo ouvir do quê? O ouvir da palavra. Agora, se a pessoa está na igreja, tem que vir e ouvir a palavra, e crer. E vindo para a igreja, vai aumentando a sua fé. E Deus vai ensinando como permanecer no caminho para alcançar a salvação. E na caminhada da vida, que o Senhor venha nos abençoando enquanto estivermos na terra dos viventes. Amém? Ele diz, eu dar lhe do melhor na terra dos viventes. Crede nos meus profetas e prosperareis. Crede no Senhor teu Deus, né? E alcançareis o melhor da terra dos viventes. Então, se nós quisermos alcançar, Deus nos ensina. E uma das formas é não deixar de congregar, não deixar de cultuar. Se puder estar na igreja, esteja na igreja, meu irmão. Se teve condições de estar aqui, vamos estar aqui. Vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. É diferente de você estar lá e pôr na televisão a ministração na TV. É diferente de você ficar ouvindo um louvor. É diferente que aqui você pode levantar as mãos e louvar e adorar e deixar a unção de Deus cair sobre você. O bálsamo de gileade ser derramado sobre a igreja. A que a glória de Deus vir de impactar as pessoas. Aonde? É na igreja, na casa do Senhor. É aqui, é na casa do Senhor. Onde as pessoas se reúnem no seu nome ele se faz presente. O Senhor está conosco todos os dias, ponta, todo momento. A sua presença tem estado conosco. Mas ele diz, quando ele diz, eu estarei convosco, ele quer dizer, eu vou me fazer presente. E quando o Senhor se faz presente, o milagre acontece. Tem cura, tem salvação, tem libertação. Tem poder de Deus derramado na igreja. Quando nos reunimos para louvar e adorar ao Senhor. Mas é interessante que a igreja se reúna. Então, queres alcançar o milagre de Deus, amado? Não falte culto. Amém? Não tenho nada a ganhar com isso, né? Já às vezes fala, quando a gente prega assim lá, já fala, é só por causa de dar o dinheiro para o pastor. <risos> Tem, a gente ouve de tudo irmão, nessa caminhada. Pronto? Estou aqui, não estou ganhando dinheiro nenhum, também tá bem? Estou falando de, dos irmãos estão na igreja. Por quê? Porque é bom estar na igreja. É bom cultuar. Às vezes a gente ora e fala Senhor assim, oh, Fala comigo. E aí, Deus manda uma palavra e a gente não está lá para ouvir. Amém? Terminando. O que eles foram fazer? Qual era o horário? O que, que ia ter nesse horário? Oração. Na hora da oração, a nona, né? Às três horas da tarde, a hora que Jesus veio, veio, veio a morrer, né? Oração. Outro ponto, quarto ponto importante é oração, amado. Já diziam, né? já ouvi muitos dizer, muita oração, muita unção. Pouca oração, pouca unção. Nenhuma oração, nenhuma unção. Então, é uma forma de colocarmos diante de Deus o que estamos necessitando, o que estamos, quase que não saiu, necessitando, né? É o que estamos necessitando, aquilo que estamos buscando. Temos que colocar diante do Senhor, através do quê? Da oração. Temos que viver uma vida de oração. Orar ao Senhor é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Amém? Não é rezar. Muitas vezes, né? Quando eu era pequeno, eu já fui coroinha, né? Coroinha do padre. Aqueles, aqui em Portugal acho que não tinha coroinha não, né? Só no Brasil. Aqueles menininhos que ficam assim ajudando o padre. Tinha isso aqui? Tinha, né? Ainda tem? Lá eu acho que não existe mais não. Mas eu com sete anos já era, já era coroinha dos, do, do, do padre, né? Então, assim, se quisermos alcançar as coisas de Deus, tem que ser através da oração. Não é rezar. A gente aprende, de repente, que rezar, rezar não resolve nada. O que é rezar? Rezar é aquela, é como se fosse uma oração, que você já sabe o começo, o meio e o fim. Né? Como você já é, já é uma coisa metódica, né? você já sabe o começo, o meio e o fim. Você está meio que a rezar. Orar é conversar com Deus. É abrir a boca e chorar e se lamentar ou resmungar ou seja o que for, mas conversar com Deus, abrir o coração, colocar diante do Senhor. Esses dias eu ministrava aqui, eu, eu, eu citei uma passagem dessa. Nós sabemos orar? Não. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar nem como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim, ah, eu tenho dificuldade na oração, eu também tenho. Se eu sentar ou ajoelhar, e fala assim, eu vou orar, eu, eu, porque eu vou orar, porque eu sou bom. Não sai nada. Muitas vezes eu sento para orar e, e eu, eu sei o que eu tenho que pedir, eu sei o que eu preciso, eu sei onde eu tenho que chegar, mas às vezes não sai. Parece que o negócio pesa e eu tenho que realmente começar. Senhor, oh, oh Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne e habitas em mim, flui de dentro de mim, me ajuda. Flui, põe palavras em minha boca. Ainda que o Senhor já as conheça antes de eu falar. Mas eu quero falar com o Senhor. Temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. e Deixar o Espírito Santo fluir. Deixar o Espírito Santo falar através da nossa vida. vivermos uma vida de oração. Aonde devemos orar? Em qualquer lugar. A Bíblia diz, né? Podemos orar. Quando devemos orar? A Bíblia diz, olha, orai sem cessar. O melhor, que é o melhor versículo da Bíblia, Jesus orou e orai sem cessar. Olha só. Orai sem cessar. Por todo o tempo. Ou seja, em qualquer lugar. Se formos olhar exemplos bíblicos, olha, três vezes ao dia, uma hora cada vez, três horas por dia. Se formos olhar exemplos bíblicos, olha, né? mas vamos só orar. De repente vocês estão aí pensando, né? de onde que veio esses exemplos? Jesus, né? No Jardim de Gethsemane foi orar, a Bíblia diz que ele orou por uma hora, voltou, e encontrou eles dormindo, e falou que, pô, vocês não conseguem orar nem uma hora, aí foi lá, orou, voltou mais uma, epa, mas nem uma hora vocês conseguem, eu já, como que dizer? eu estou na segunda, vocês nem na primeira, Jesus foi e orou a terceira, e falou para eles, mas pelo menos uma hora vocês não conseguem orar, olha só, então, olha, é, pelo menos uma hora, se formos dar o dízimo do Senhor, o dízimo do tempo, 24 horas, Teremos que orar quanto por dia? 10% de 24 horas? É, todo mundo já grita, 2 horas e 40, mas não, é 2 horas e 24. Né? De 20 horas são 2, e depois das 4 horas são 24 minutos. Né? <risos> mas é uma pegadinha, né? é? menos do que 2 horas e 40, tá bom, 2 horas e 24. Pensa. Se formos fazer isso, olha que benção Orar três vezes ao dia, o povo de Israel já orava três vezes ao dia. Daniel nos mostra o exemplo. Enfim, não importa. Jesus não, não catalogou dizendo que tem que ser assim não, mas que temos que viver uma vida de oração, orando ao Senhor, colocando diante do Senhor tudo, orando e agradecendo, rendendo graças pelo que Ele fez e pelo que há de fazer. Mantemos um contato com o Senhor, ah, mas Ele sabe o que eu preciso, tá bem? Olha, tu também sabe o que teu filho precisa, mas tu fica quietinho. Se ele não pede, olha, fica quietinho. Ô, oh, ainda mais se Carcanhol, né? Ô, oh, como eu dizia no Brasil, se envolveu, faz me rir, o Felebé. Né? Tu sabe até que teu filho quer, mas ele não pediu, deixa quieto. Opa, deixa, eu, deixa eu guardar aqui né? Mas quando ele vem e começa a pedir, 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 né? Chega uma hora que você fala, oh, deixa eu ir logo lá comprar, logo que eu, né? o miúdo está tá, tá me perturbar pronto, você vai e acaba dando. Por quê? Porque está ali a pedir, a pedir, a pedir. Então é isso, irmão. Queres alcançar o um milagre? Queres alcançar o mais de Deus, o poder de Deus? Zele pelo nome. Mantenha a comunhão com os irmãos. Né? Não falte a igreja. Sempre que puder, esteja o culto, esteja nas reuniões da igreja e viva uma vida de oração. Amém? Vamos nos pôr de pé, vou fazer uma oração. <cười> Olha. Eu vou orar, o irmão vai continuar e eu vou... Os irmãos não, estreiam, não tá? Que eu vou sair ali pelo cantinho e vou... Que minha esposa larga agora assim. Dez horas do trabalho lá em Azeitão, e não tem outro carro, né? Mas ela falou que ia ficar me esperando lá da hora de fora. Amém? Tá bem? Vamos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos ao Senhor e o adoramos. Por tudo quanto o Senhor nos tem feito, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, Senhor. Queremos render graças ao Senhor pela palavra, Senhor Deus ministrada, a palavra que o Senhor Deus ministrou ao nosso coração. Que possamos a cada dia aprender mais com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha, Senhor Deus, ser ministrada, pregada na tábua do nosso coração. Para que possamos viver a Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, opera, Senhor, milagre na vida do Teu povo. Tu sabes o que cada um aqui tem orado, o que cada um tem buscado, esperado. O que cada um aqui tem almejado, Senhor Deus, na Tua presença. Que venha de Ti, do céu, Senhor. Então, Pai, abençoa cada um dos Teus que estão hoje neste lugar todos os que vieram cultuá-lo, todos aqueles que vieram adorar ao Senhor hoje, Pai, que possam sair daqui cheios do Teu Espírito, da Tua graça, cheios da sabedoria, do conhecimento, e que possam sair daqui levando o milagre, a bênção que vieram buscar da parte de Ti, Pai. Eu ministro, eu profetizo a bênção sobre cada um dos Teus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, amém?